0: 21 Kasım 2023 Salı saat 19.90 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonu bölgesinden dün bir şehit haberi vermiştik. Piyade Üsteğmen Abdullah Köse çatışmada, teröristlerle girilen çatışmada şehit olmuştu. Ee, Ankara'da şehidimiz vatan toprağına emanet edildi, uğurlandı. Kendisine, şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.
1: Piyade Üsteğmen Abdullah Köse, Irak'ın kuzeyinde pençe kilit operasyonunda PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Kahraman şehit, memleketi Ankara'da düzenlenen törenin ardından vatan toprağına emanet edildi.
2: Ya, Aa,
1: ya. Ya. Üsteğmen Abdullah Köse 32 yaşındaydı. 3 ay önce baba olmuştu. Acılı eşi kızları Ela Lidya'yı yakınlarına emanet etti. de son görev için başkentte Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeydi.
3: Allah
1: eşi ve annesi gözyaşlarıyla uğurladığı Üsteğmen Abdullah Köse'yi Kurmay Başkanı ve MHP lideri de cenaze törenindeydi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bordo beresi konuldu. Ankara şehidine böyle veda etti. Kahraman şehidin silah arkadaşları ise terörle mücadeleye aralıksız devam ediyor. Acı haberin geldiği pençe kilit bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
0: Bugün etiketimiz neler neler pek çok mesaj geliyor onları paylaşacağım. En çok Tabii neler neler göreceğiz, neler neler işiteceğiz. Bunlarla ilgili yorumlar var. Siyasette herkes kulak kesildi bir yandan. Bir takım gelişmeler, tartışmalar var. Onların başında da 50 artı 1 değişikliği talebi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Fakat Cumhur Ortağı Bahçeli bu gündeme tepki gösterdi. Ve 50 artı 1 tartışmasında Erdoğan sahnede yalnız gibi.
2: %50 artı 1 oyla cumhurbaşkanı seçilmesi, çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek model olacak bir şeklidir. 50 artı bir şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Dikkat buyurunuz. Milletvekili belediye başkanı muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 artı bir şartının değiştirilmesi yönündeki çıkışından sonra Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin yanıtı. Bahçeli 50 artı bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özü dedi. 50 artı birden dönüşe kapıyı bir kez daha sert kapattı. Milliyet Hareket
2: Partisi olarak dün ne demişsek bugün de aynı çizgide, aynı düşüncede, aynı görüşteyiz. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Buradaki 50 artı 1, %50 artı 1 oy. Bu demek. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir.
4: Daha önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin vazgeçilmez kriteri dediği 50 artı bir şartı için Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra değişmesinin gündeme gelebileceğini söylemişti. Almanya dönüşü uçakta 50 artı bir partileri yanlış yola sevk ediyor diyerek tavrını net ortaya koydu.
1: Mevcutta 50 artı bir mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil.
2: Yeni sistemle beraber barajın %50 artı bir e çıkması muhkem bir sayısal çoğunluktan daha çok müstesna bir uzlaşmayı, muazzam bir kucaklaşmayı sağlamıştır. Bu sistemin Demokratik
4: meşruiyet temeli %50 artı 1'dir. Daha önce 50 artı 1 şartının değişmesine karşı çıkan Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'deydi gözler. 50 artı 1'den geri adım atmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelip geçici bir heves
2: değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işi bitince buluşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık. Konjektürel reçete hiç
1: değildir. 50 artı bir meselesi de yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir. Elbette
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan, tekleyen ve arıza sinyali veren yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmelidir. Yeni sistemin doğasını zedelemeyecek tamirat ve onarımının karşılıklı anlayış ve uzlaşmayla yapılacağının inancına ve iradesine de sahibiz.
4: Bahçeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki aksaklıkların giderilmesine varız dedi ama 50 artı 1 şartının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirilemez maddesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli de destek yok muhalefetten de.
5: Sistem mi değiştireceksin? Ortak mı değiştireceksin? İttifak mı değiştireceksin? Rahmetli Erbakan'a attığın kazıkta olduğu gibi gömlek mi değiştireceksin? Ne değiştirsen değiştir ama emin ol bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin.
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, siz dışarıda zaten yaşıyorsunuz, başarısız oluyor. Türkiye'de sistemin, siyasetin tıkanmasına yol açtı. Kurumlar arası uyum ortadan kalktı. Zaten Türkiye'nin hiç denemediği padişahlarda bile olmayan bir takım yetkilerle Cumhurbaşkanı'nı donatmış oldu. Padişahların sadrazamı vardı yani başbakan bugünkü. Şimdi başbakan bile yok. Ekonomideki hali biliyorsunuz bir kıymetli izleyicimiz diyor ki, Ülke yangın yeri siyasetin konuştukları milletin yaşadıklarından çok uzakta diyor. İnsanlardan milletten seçmenden uzaklaştırıyor hükümetleri. Beş yılda bir size halinizi atınızı sorarlarsa soruyorlar. Oradan bakıldığında. Ve daha pek çok kalemde işlerin kötüye gittiğini görüyorsunuz. Fakat çok açığı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin. Fakat 50 artı birin eğer bu sistem böyle kalırsa değişmesinin mümkün olmadığını söyleyen Bahçeli de orada haklı. Çünkü sadece onu değiştireceksin ve en çok oyu alan e, Cumhurbaşkanı olacak mümkün değildir. Ama sistemin komple değişmesi lazım. Parlamenter sisteme dönülmesi lazım. Yani bu iş yürümüyor. Bakalım buradaki tartışmaların kaynağında ne var? Yani bu tartışma, bu 50 artı tartışmasına varana kadar Devlet Bahçeli'nin bugünkü işte bu sert açıklamalarına kadar ne oldu, neler yaşandı? Mesela Cumhur İttifakı'nda bir hedef çatlağı mı var acaba?
5: Erdoğan şöyle söylüyor, 50 artı bir şartının değişmesi isabetli olur. MHP'nin yanlış bir yol olduğu, sırtında kambur olduğunu açıkça ifade ediyor. Siyasi
2: hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik.
6: Erdoğan yeni ortaklar arıyor bu
2: net. Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Hiçbir şart altında da bu ittifakın bozulmasına kendi adımıza söylüyorum geçit
4: vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 artı bir şartı değişmeli teklifine kapıyı kapatan Bahçeli'nin kendi adımıza söylüyorum vurgusuyla Cumhur İttifakı mesajı muhalefete göre AK Parti HEDEP temasına da gönderme. Recep Tayyip Erdoğan bunu hep yapıyor. Muhalefet görüşürse PKK'lı iktidar görüşürse HEDEP Demokratik Parti oluyor.
7: AKP ve MHP arasında bir çatlak olduğu kesin artık. Onun dışında çok söyleyecek bir şey yok.
1: AK Parti ile HDP arasında bir işbirliği var ve temas diye temas diyelim. Ben gözümle gördüm iki HEDEP yöneticisi en popülerleri diyeyim hatta aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. Fox'ta
4: orta sayfa programında gündeme gelmişti Ak Parti HEDEP görüşmesi. Adalet Bakanı da o görüşmeyi doğruladı. MHP lideri Bahçeli AK Parti hedef temasına ilişkin hiç konuşmadı ama Erdoğan'ın 50 artı bir çıkışı sonrası kurduğu cümleler Cumhur İttifakı'na da mesaj olarak yorumlandı. Milliyetçi Hareket Partisi yancı
3: değildir,
2: ufakçı değildir. Ulüfe'ye talip değildir. İkbale meraklı değildir.
3: Farklı ittifak araçları içerisinde Erdoğan'ın olduğunu da gösteriyor. Bahçeli de buna karşı kendi cevabını verdim.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta pahrimizden ihraç edilen bir şahısla bile aynı kareye girmeye içimiz acısa bile ses çıkarmadık. Sanıyorum. Herkes mesajı aldı ve anladı.
1: Böyle bir muameleyi hak etmediklerini düşünüyor. İşte Sinan Oğan'dan tutun da Desticiye kadar tüm bunlar bize rağmen siz bunu yapıyorsunuz diye aslında da bir yerde de sitemi gösteriyor.
5: Öyle. MHP ile baş başa verdik. Noktasını, virgülünü değiştirmez dersen seni böyle esir alırlar kardeşim. Derdine kendin yan. Muhalefetin Cumhur
4: İttifakı'nda çatlak yorumları. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan, Bahçeli tarafından esir alındı sözleri Devlet Bahçeli ittifakta çatlak olmadığını da söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızla diyaloğumuz hasbidir, harbidir,
2: haysiyetlidir. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir.
5: Bu yürümeyen bir evliliği birinin bitirmeye, birinin sürdürmeye devam etmesi gibi oluyor. Eh keratalar ayrılsanız ne birleşseniz ne? Hadi oradan keratalar meşgul etmeyin memleketi.
0: Efendim bütün bu tartışmalar, çatlak mı var, hedef dolayısıyla mı? Bütün bunlar tartışılıyor. İnsanlar başka meselelerle uğraşıyor. Pek çok mesaj da var. Zaten oraya da geliyoruz. Ekonomiyle ilgili sorunlar, insanların alım gücüyle ilgili, maaşlarıyla ilgili sorun, Çözülmemiş pek çok sorun var. Şimdi burada bir çatlak mı var? Efendim devam eder mi etmez mi? Bu sistem zorladığı için bir yandan tıkanan siyasette. Taşımasıyla değirmen döndürüldüğü ortada hükümet kanadında. Ama öte yandan evet orada öyle bir çatlak var işte bu sürdürülemez filan diyen muhalefetin şunu yapması lazım. Geleceğe dair bu ülke insanına seçmene ne önerecekler? Bunu bir an önce düşünüp taşınıp planlayıp lisanı münasiple Arabi ile Farisi ile söylemelerinde fayda var. Hem de öyle orada burada çatlak falan beklemeden. Çünkü onun bir faydası yok kendilerine. Efendim meclisten devam edelim. Mecliste küfür gerginliği.
3: En az bu konuda sizler kadar duyarlıyız.
8: İyi dedim Beni ve parlamenter
5: arkadaşlarımı parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır.
3: Öyle geçiştirmekle olmaz mı?
5: Yalan söylüyorsun.
9: MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan ile HDP arasında küfür kavgası. HDP özür istedi. Celal Adan özür dilemedi. HDP'li vekiller meclis kürsüsünü işgal ederek tepki gösterdi. Üç hafta önce Celal Adan'ın yönettiği oturumda hedepli Sarı Sakık ile arasında geçen diyalog sonrasında Adan'ın ağzından çıkan bir ifade tutanakları girmedi ama Meclis TV'ye yansıdı.
8: Yani.
2: Asla bunu kabul etmiyoruz. Buna yönelik her zaman tepkimizi en sert biçimde
5: göstereceğiz. Geçtiğimiz günlerde meclisi yönettiğim oturumla ilgili olarak ifade ettiğim hususlar
8: tüzanaklarda yer almaktadır. Beni ve parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır.
2: Kimse hiçbir grubu ya da kişiyi hedeflememiş bir ifade olduğu net olarak ifade edilsin ve özür dilensin bu konuda. Oluyoruz
3: protesto ediyoruz.
9: Küfür olayının yaşandığı günden sonra Celal Adan'ın yönettiği ilk oturumda HEDEP Adan'ın özür dilemesini istedi. Ancak Celal Adan tutanaklar esastır deyip meclis TV'ye yansıyan ama tutanağa girmeyen ifadesi için özür dilemedi. MHP'den de bir kişiye ya da gruba yönelik değildi açıklaması geldi.
5: Hiçbir parti grubuna veya hiçbir şahsa yönelik,
1: hiçbir parlamentere yönelik bir ifadesi olmamıştır.
5: Yalan söylüyorsun, Yalan söylüyorsun. aradım mı ben sizi? Aradım mı, Oluş Bey aradım mı? Geç yerine, geç yerine hadi. Gündem dışı ilk söz Kahramanmaraş hakkında. Abi bu arada bütün
0: bu tartışmalar falan o ortaklığın bozulacağını falan da zannetmiyorum. Yani göreceğiz bakalım. Ee, öbür taraftan muhalefetin bir diğer partisine İyi Parti'ye bakalım. Neler oluyor? İyi Parti kaynıyor.
8: Benim Sayın Genel Başkan ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiğim yalanıyla başlayan dedikodular, bugün disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir.
10: İyi Parti'de günlerdir kaynayan kazan Akşener'in ailemin banka hesaplarını inceletti dediği Ümit Dikbayır'ın disipline sevk edilmesiyle taştı. Disipline taciz suçlamasıyla sevk edilmesine Dikbayır da tepki gösterdi eşide.
9: Hesap inceletme yalanından buraya kadar düştünüz mü? Düne kadar namusunuza emanet ettin. Bugün haysiyet cellatlığına soyundunuz. Kızlarımın babası, hayat arkadaşım sizin anlamayacağınız kadar namusludur. Evlatları da eşi de
8: kefildir. Ben bir haysiyet mücadelesi veriyorum. Bu noktadan sonra bütün vebal de suskunluğun ebedi zarafetini görmezden gelenlerin boynundadır.
11: O arkadaşımız geldi beni başa al dedi. Alamayız olunca işinde ayrıldı. Siyasi yorumcu olarak ne var ne yok döküyor. Bu bir ahlak sorunudur.
4: 36 milletvekilinin 25'ini şaibeli bir teamül yoklaması operasyonuyla tasfiye etmekte Kalan 11 milletvekilini bu operasyondan muaf tutup doğrudan aday yapmak suretiyle Adaletsiz davranmakta bir ahlaki sorundur
10: Seçimlere tek başına girme kararı Parti içinde yaşanan istifalar sonrası karşılıklı açıklamalar Parti kasasından kaybolduğu iddia edilen 132 milyon lira Akşener ailesinin banka hesaplarının yasa dışı olarak kontrol edildiğini söyledi Suçlamanın hedefindeki isimse. İYİ Parti Milletvekili
11: Ümitlik Bayır. Oğlumun ve onun eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir
8: bilgi. Bu çirkinlikleri artık hukukun, adaletin gündemine taşıyorum. Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyorum.
10: Daha önce partisine hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe veren Ümitlik Bayır taciz iddiasıyla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi sonrası sessizliğini bozdu. Partisinden istifa edip etmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. İyi Parti'de yaşananlara ilişkin Bahçeli'nin yorumu da çarpıcıydı.
2: Fırtınaya tutulan İyi Parti'nin şu anki dalgalı ve krizli hali, bizi ilgilendirmiyor. Kim sana ne yaşatmışsa onu da yaşayacak bu dünya etme, bulma dünyasıdır.
11: Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili de çalışma başlattık.
5: Sayın Yavaş bir beş yıl daha Ankaralıya hizmet etmek için burada olacaklar.
10: Seçime tek başına girme kararı sonrası partide yaşanan istifalara tepki gösterirken Akşener, İstanbul gibi Ankara'da da aday çıkarma kararında ısrar ederken, İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ali Ünal, Mansur Yavaş'a destek evet. çıktı.
0: Efendim Devlet Bahçeli'nin sert tepkisi gündem belirleyen sözlerinin bir ölçüde de iyi partinin durumuyla ilgili olabileceği kanaatindeyim. Çünkü bir alternatif olarak şu anda insanların baktığı bir parti mi öyle değil mi bunun üstünde ayrıca konuşmak lazım uzun uzun. Ama memleket insanının büyük meseleleri var. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki neler neler gördük bugünler gibisini görmedik. Evet mesela başlayalım. Kiracılar, ev sahipleri herkes dertli, herkes karşı karşıya. Hükümetin çözmesi lazım bunları ama bunlar başka şeyle uğraşıyor. Kira ve gözyaşı.
12: 73 yaşında ben ne diye gideyim nereden ev bulayım bin ev alıyorum bulamadım kirasını günü gününe ödedim
7: dedim gel kirayı artırar ne kadar istiyorsan vereyim dedim gelmedi ev sahibi icra memurlarıyla evden çıkardı 73 yaşındaki Cale belki eşyalarının sokağa atılmasını çaresizce izledi engelli kızı da uzun süre gözyaşı döktü yeter er milyon da malımız var bana yok oğlum, bütün Türkiye duydum. Engelli aylığı en fazla 2881 lira, yaşlılık aylığı ise 2348 lira. Yani evlerine 5000 liranın biraz üstünde para giriyor Antalya Kepez'de yaşayan anneyle kızın. Ev sahibi 1300 liralık kirayı düşük buldu. Çünkü ortalama kiralar bunun en az 10 katı. Zaten asıl sorun devletin düşük yardımıyla yeni bir eve çıkamamaları. İstanbul'da da ortalama kiralar 17000 lira. Emeklinin de asgari ücretlinin de çalışanların da maaşı kiraya yetmiyor artık. 7500 lirayla nereye gideceksin?
1: çıkacaksın?
3: askeri ücretli insan nasıl 10 bin lira kira versin, 15 bin lira kira versin? Ben şimdi evimden çıksa yani 20 bin lira, 15 bin lira öyle kiralar yani.
7: Normal şartlarda ideal olan maaşın %25-30 kadarının kiraya gitmesi ancak Türkiye ekonomisinin geldiği noktada hesaplar tamamen şaşmış durumda. Maaş kiranın %67'sine denk geliyor. Yani asgari ücretli maaşıyla kirasının sadece %67'si kadarını ödeyebiliyor. 11402 liralık asgari ücret, 17 bin liralık ortalama kiranın %67'si. Yani tek maaş kiraya
4: yetmiyor. Ve? Benim bir kiracım var. Kalamış'ta bir evim var. 35-40 bin liralık evde. 6 bin liraya oturuyor. Hadi buyur. %25 zam yaparım dedi. Mahkeme vereceğiz çıkartacağız. Maaşı
7: kiraya yetmiyor.
4: O zaman maaşı yeten yerde oturacak.
12: Aldığımız para yetmeyi ki. Durmadan da çıkın değil ha. Çıkın yani. Para az geliyor
7: millete. Kaç sene oldu uğraşı Çıkın çıkın çıkın. Ev sahibi sizin niye çıkarmak istiyor? E başkasına kiraya versin işte. Emekli maaşıyla geçinen Ayşe Akalın da geliri başka bir eve kiraya çıkmaya yetmiyor. Ev sahibi evi boşaltmasını istediği için bugünlerde kiralık ev arayan asgari ücretli Mehmet Kızılay'ın
8: 20-25 gün falan oluyor.
0: Bir an önceki çıkın yakacağım diyor binayı. Halbuki yakmıyor yani. 9 milyardan 20 milyara çıkardı. Bize kabul etmedik. Dolaşıyoruz ev arıyoruz. Nereye bakıyorsun? 15 milyar, 18 milyar, 17 milyar. İki örtübirler evde ev olsa başına almış gitmiş yani bir önce devlet buna el atması lazım. El atması lazım ama onca yetkiyle donatılmış hükümet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çözebiliyor mu bunu? Çözemiyor. Ciddi hiçbir meselenizi çözemiyor. Farkında mısınız? Medeniyet nedir? Medeniyet. Gayet basit. Bir yığın eşitsizlikle dünyaya geliriz. Siyasi medeniyet bu eşitsizlikleri ortadan kaldıracak bir yapı ve çareler bütünü oluşturmaktır. Bununla ilgilidir. Fırsat eşitliğiyle, efendim güvenceyle, adaletle, işte eğitimle. Görüyor musunuz bunun karşılığını? Bir de sosyal medeniyet var. Ona da birazdan geleceğiz. Şimdi bakalım fiyatlara. Mesela hayat pahalılığını çözdüler mi? Hep söylediler, şöyle çözeceğiz, böyle çözeceğiz. Çözdüler mi? E buyurun, baktık, hep bakıyoruz. Siz de bakıyorsunuz. Fiş aynı, zam iki yılda yüzde iki yüz yirmi bir.
3: Fiyatlar uçuk, ne markete gidebiliyorsun, ne alışveriş yapabiliyorsun. Her şey ateş bahası yani.
2: Alamıyorsun zaten, böyle bir filme bakar gibi sadece fiyatlara bakıyorsun. Evet. Bakıp geçiyorsun.
13: Kilo falan artık so soramıyoruz. Gerçekten soramıyoruz. Çünkü fiyatlara yetişemiyor. Bir gördüğü etiketin aynısını bir daha bulamıyor tüketici. Alışveriş fişleri ise hesabını şaşırdıkları zamların kanıtı. İşte 2021 yılında bir market fişi. 6 temel gıda ürününün hepsi zamlandı. Toplam fiyat 106 lira 45 kuruştan 342 lira 25 kuruşa çıktı. İki oda zam 220 bir yıl önce alışveriş fişinde bu çayın fiyatı 39 lira 95 kuruş. Bugün ise tam 90 lira. Ve aradan bir yıl daha geçti. Çay fiyatının geldiği son nokta 130 lira. Bir kiloluk çay 2021 yılında 40 lira bile değildi artık 130 lira. Rekor şekerde 6 lira 95 kuruştu eski fişte artık 37 lira. Yani 5 katını aştı. Yumurta, makarna, domates hepsinin fiyatı arttı. Yumurta da 2 yılda fiyatını 4'e katladı. Hangi yemek olursa olsun yağsız olmuyor. Geçtiğimiz yıl bu yağın fiyatı ortalama 22 liraydı. Bugün ise 50 lira. Yağın etiketteki fiyatı yükseldikçe yemekte ktarı azaldı çünkü bir litre yağın fiyatı raflarda bugün 53 liraya dayandı. Bir kutu yumurta alıyoruz değil mi? İşte 45, 10 gün geçmiyor 55, 10 gün geçmeye gidiyoruz 65. Yani savruluyoruz. Eşim zavallım 24 saat çalışıyor. Yani isyandayız. Tam tutar ne kadar? 249 lira 20 kuruş. Ekim 2021'deki alışveriş fişinden en temel ihtiyaçları belirledik. 6 ürün seçtik. O gün bu ürünlerin toplam tutarı 106 lira 45 kuruştu. Bugün ise aynı 6 ürünün toplam tutarı tam 250 lira. Ve Kasım 2023 aynı 6 ürünün bugünkü toplam tutarı 342 lira 25 kuruş. Geçen yıl Kasım ayında 250 lira tutan alışveriş için artı Artık 100 lira daha para ayırması gerekiyor tüketicilerin. Bu sadece 6 temel gıda ürünü için. Alışveriş listesi uzun, alınabilense artık daha az. Et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor,
5: tencere biliyor. 62'den beri bu İstanbul'dayım. Böyle bir şey görmedim. Çok şeyler söyleyeceğim de söylemek istemiyorum. Olmaz sonra.
0: Evet, şimdi geldik. Bakın eşitsizliklerle bir yığın eşitsizlikle doğarız. Dedim. Şimdi tam da onun haberine geldik. Bu eşitsizlikleri dengelemek fırsat eşitliğiyle bunların ortadan kaldırılması için çabalamak medeniyetin işidir. Siyaset bunun için vardır. Ortadan kalkmasını boş verin yepyeni eşitsizlikler yaratıyorlar. Ve bunları da yasa diye lanse ediyorlar bir de. Efendim doğum yardımı 8 yıldır 300 lira. E bir kutu mamaya yetiyor mu? Hayır.
14: Bu devirde 300 lira nedir ki hiçbir şey değil yani. Bu durumda 2 tane yani 3 tane çocuk çok zor.
2: Bir olur, garip olur, 2 olur, rakip olur, 3 olur, denge olur.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır en az 3 çocuk çağrısında bulunuyor. Ancak sıra doğum yardımına gelince 8 yıldır 300 liralık destek yerinde sayıyor. 2015'ten bu yana tek kuruş artmadı doğum yardımı. 8 sene önce 106 dolara denk geliyordu, artık 10 dolar ediyor. Tek sefer verilen bu destek bir kutu bebek mamasına bile etmiyor. Marketlerde alarmla satılan bir kutu bebek mamasının fiyatı 480 lira, devletin verdiği doğum yardımı ise 300 lira. Yani verilen bu yardım bir annenin bebeğine bir kutu mama almasına bile yetmiyor. Her şey artarken 300 lira tabii ki yetersiz bir şey. O ücretle de sadece bir bez alabilirsin. Onun için de başka bir şey alamazsın tabii ki çocuğa. Şu anda 3 tane 5 tane kesinlikle yani bir tanesini zor yani şu anda devlet okuluna gönderiyorum ve devlet okulunda bile aylık neredeyse 950 lira bir para istiyorlar. Yani.
2: Gençlerimize en az 3 çocuk mümkünse
5: daha fazlasını tavsiye ediyorum.
14: Zor tabi ki hele de bu devirde. Bunun bezi,
15: maması vardı, kıyafetleri olsun. Yani gelişimleriyle alakalı.
14: Doğum yardımı bir kez yapılıyor anneye. İlk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için ise 600 lira. Enflasyona göre artırılsaydı bu destek neredeyse 7 katına çıkacaktı. Ancak 8 yıldır aynı.
0: Enflasyon oranında bir artış yapılmış olsaydı, birinci çocukta 300 liralık rakamın, 2011 liraya, ikinci çocukta 400 lira olan yardımın 2682 liraya, üçüncü çocukta 600 lira olan yardımın 4023 liraya çıkartılması gerekirdi. Ancak herhangi bir artış yapılmadı.
9: Ayda toplam masrafım 2000 lirayı buluyor kızma. Süttü, bezdi, eşim askeri ücret alıyor. E, kira veriyorsun nasıl geçineceksin? Mama yardımı yok, mamalar çok yüksek. 350-400
0: milyon mama. Mesela Almanya'da aylık bazda da doğum yardımı yaklaşık 250 euro civarındadır.
14: Almanya'da yardım çocuk 18 yaşına gelene kadar her ay yapılıyor. Aylık 250 euro yani 7.900 lira. Fransa'da ise doğum yardımı 950 euro. Sonrasında ise aile ve okul yardımı adı altında destekler devam ediyor.
9: Çocuk çok güzel bir şey ama gerçekten bu çocuğun geleceği var. Ben bu çocuğa ne vaat edebilirim? Yani bunu bana açıklasınlar. Nasıl bir gelecek, nasıl liseye gidecek, nasıl üniversiteye gidecek? Bunlar hep masraf yani. Hani bunun yardımı olsa tamam amenna yani 3-4 çocuk yapalım.
0: İşte stratejik soru, kilit soru bu. Bunu bana açıklasınlar. Patron sizsiniz, bu ülkenin seçmeni. hangi partiye oy verirse versin. Bu soruları sormak zorunda. Çünkü insanlar öyle eşitsizlikler var ki insan şartlar o kadar zor ki insanlar üremekten vazgeçti ya Türkiye'de. Tarihin belki de en keskin doğurganlık hızı düşüşü yaşanıyor Türkiye'de. TÜİK'e bakın. Kimse bunu başaramaz ya. Yani. İnanılır gibi değil. Bir kıymetli izleyicimiz Esenyurt'ta bir konut projesinden bahsediyor. 3200 daire 10.000 mağdur. 14 yıl oldu. Konut mağdurları ordusunu hala görmezden mi geleceksiniz? Ey duyarsız, yetkisiz yetkililer." demiş. Onu da duyuralım. Bir yandan da emeklilerimiz var. Efendim ikramiye konusunda bakalım burada çok söyledik. Çiftçi kayıt sistemindekilerin alma ihtimali bana var gibi geliyor. Çok söyledik. Bakalım. Onu da duyurmaya devam edeceğiz. Bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Yapıyoruz da. Efendim şimdi bakalım futbol dünyasında tartışılan konu. Milyon dolarları. Bu arkadaşlardan bahsediyorum ve onlar gibi daha başka isimler var futboldan. Milyon dolarları nasıl kaybettiler?
3: Tehlikeli bir pozisyon Sporcu olarak da bu artı puanları toplamaktan buyurlayacağım.
0: Sorularda ağladı, fenalaştık, 5 milyon dolar dolandırılan mağdurlar burada ve onlar daha büyük fenalık geçiriyor demek zorunda kaldım. Ağladı, pişman olduğunu söyledi ama asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Bu tepki çok tepki çektim. Yüksek kâr vaadiyle
6: futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan 14 saat süren duruşmada fenalık geçirdi. 216 yıla kadar hapsi istenen Erzan'ın tutukluluğu devam ediyor. İki sanığın tahliyesine karar verildi. Yere yere 2020
14: yılında Galatasaray camiasında saygın biri 300 bin dolar para vermişti. Elden teslim etti. O parayı değerlendiriyordum. Bana verdiği paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum. Kimdi o isim? Fatih Terim.
2: Eğer
3: Fatih Terim varsa adaletin
0: olduğu yerde vardır.
6: İddiaya göre diğer futbolcuları da Fatih Terim yönlendirdi Seçil Erzan'a. Terim'in kızı ve damadı da dolandırıldığını ileri sürenler arasında. Seçil Erzan kar getirisi vaadiyle elden para almakla o paraları da geri ödememekle suçlanıyor.
3: Yola çıktık sevgili eşim bana eşlik ediyor
1: sağ olsun. Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak. Bu bir faiz değil denilerek kandırıldım. Çok üzgünüm. Bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti. Bir şey bir
8: 23 yıldır futbolcuyum, iki senedir teknik direktörüm. Tüm birikimimi beni kandırarak zimmetine geçirmiştir. Tüm müşterikiler bankanın kurumsal fonuna güvendiklerini, parayı yatırırken bankanın ıslak imzalı ve kaşeli belgesini aldıklarını, bu ıslak imzalı ve kaşeli belgeyi de yılın bankacısı seçilen
0: seçilen zanın imzaladığını, bu paraları tahsil ettiğini söylediler. Fona da altında kimseden para almadım.
14: Bana herkes çok para kazanmak için ikna olmuş şekilde geldi. Kazandık seçildim. Kazandıramayınca dolandırıcı oldum.
6: Seçil Erzan ve altı sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Eski banka müdürü kendini savundu. Hatta paraları geri ödemek için evini, arabasını sattığını söyledi. Ancak 18 kişinin 26 milyon doları kayıp.
14: Ben insanların parasını üzerime almadım. Birileri beni dolandırdı. Dışarıda parayı değerlendireceğimi düşündüm ve evimi defalarca ipotek ettim. Arabamı sattım, her şeyimi sattım. Bir sonraki
0: celse Arda Turan, Emre Belezoğlu, Selçuk İnan, Fernando Mustafa'nın dinlenmesine karar
6: verildi. Seçil Erzan'ın telefon kayıtları incelenecek. Bankadan güvenlik kameraları
0: istendi. Bir sonraki duruşma 12 Ocak'ta. Şimdi gündemi çok meşgul eden başka bir konuya gelelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme getirdi. Bu iddiayı biliyorsunuz. Devlet Bahçeli de o polis müdürlerinin açıklamasını istedi. Meral Akşener'den iddia neydi? Polis müdürü Fuhuş Öteli işletiyor iddiası. İYİ
2: Parti Başkanı Türk polisini hedef alarak korkunç bir iddiada bulunmuştur.
11: Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi
8: öksüz kızlar çalıştırılıyor.
2: Otellerinde fuhuş yaptıran polis müdürleri kim ya da kimlerdir? İl başkanı bunu açıklamak mecburiyetindedir.
8: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddiası siyasetin gündeminde. Bazı polis müdürlerinin otelleri olduğu ve o otellerde yetiştirme yurdundaki kızların fuşa zorlandığına ilişkin iddiaya Bahçeli de değindi. Akşener'e kim olduklarını açıkla dedi.
1: Somut eğer bilgiler varsa bu bilgileri Sayın Akşener'in yargı makamlarımızla Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla paylaşmasında çok büyük yarar olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız konuyla ilgili bilgi ve detayları İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ile paylaşmıştır. İyi Parti, polis
8: müdürlerinin de içinde olduğu fuhuş çetesi iddiasına ilişkin dosyayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya verdi. Bakan, dosyanın içeriğine ilişkin açıklama yapmadı. İddiayı gündeme getiren Meral Akşener'di. O otelin suç örgütü liderliği suçlamasıyla tutuklanan Ay Hamburg'a kaplan soruşturmasında açığa alınan üst düzey bir polis müdürüne ait olduğu ancak resmiyette emekli bir polisin üzerine kayıtlı göründüğü iddiası var. İyi Partili Turan Çömez Cumhurbaşkanlığı'nın da bilgisi var dedi. Sayın Genel Başkanımız İçişleri
5: Bakanı Sayın Yerlikaya ile görüşmeler yaparak bütün bilgi ve belgeleri kendisine ulaştırdı. Konudan Cumhurbaşkanlığı'nın da bilgisi var ve İçişleri Bakanlığı bu gelen bilgiler ışığında gerçekten büyük bir dehşete düştüğünü de ifade etti.
2: Bu iddianın nasıl muhatabı için bir siyasi onur meseledir. Hiç kimse Türk polisini töhmet altında bırakamaz. Sözü söyleyip de ucunu açmak, bırakmak
8: pişkinlik ve kurnazlıktır. Yetiştirme yurdunda büyüyen ve aynı kişi tarafından öldürülen Aleyna Çakır ve Esra Hankul'un da bir fuhuş çetesinin kurbanları olduğu yakın zamandaki cinayetlerle gündeme gelmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Akşener'i polisleri töhmet altında bırakmakla eleştirdi. O polis müdürlerinin kim olduğunu açıklamasını istedi. Gözler İYİ Parti grubuna çevrildi. Akşener'in iddiasına ilişkin grup toplantısında detaylı açıklama yapması bekleniyor. Neler neler. Bakın karanlık ilişkiler.
3: Ne abla? Öyle diyorum. Türkiye'dir. Öyle
11: <gülüyor> Vergi kaçırma, yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla iki hafta önce tutuklanan Polat ailesinin sosyal medyaya düşen son videosu. Restoranda cep telefonuyla yedikleri yemeği çekerken arkadaki sohbette duyulan bir isim. Suç örgütü liderliğinden tutuklanan Ayhan Bora Kaplan.
3: Suç organizasyonları genelde birbiriyle irtibattıdır. Hepsi birbirini tanırlar. Onların arkasındaki gücü bilmek lazım. Ay,
7: ülkenin bakanının işi yok. Bir de Süleyman Solis'in saçma sapan işlerinize mi? Ya Allah başımızın eksik etmesin.
14: Öyle de güzel ilgilenildi.
11: Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ta yine bir sosyal medya paylaşımında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir talepte bulunduğunu ve ilgilenildiğini söylemişti. Polat ailesine ait ortaya çıkan son videoda Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın isminin geçmesine muhalefet dikkat
9: çekti. <gülüyor>
3: Ne oldu abla? Söyledim. Süleyman Soylu'nun fotoğraf abimine baktığınızda yüzlerce suçluyla fotoğrafı var. Bu tesadüf olamaz elbette. İşte eniştesiyle ilgili soruşturma dosyasının, emniyet müdür yardımcısıyla birlikte olan dosyanın da çok kısa süre içinde kapatılmasından görüyoruz.
4: Görevden ayrılalı 5,5 ay oldu. Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi.
11: Süleyman Soylu hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterirken, siyaset, kara para aklama ve suç örgütü operasyonlarını tartışırken, Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve iddiaya göre itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan Serdar Sertçelik Ankara'da vuruldu.
5: Diğer bakan, önceki bakanı İthamla isnat suç örgütlerine mücadele ediyor. Ayhan Bora Kaplan isimli suç örgütü liderinin operasyonuna neden intikam ismi verildi?
11: İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz da Adalet Bakanı'na sordu bu soruyu Plan Bütçe Komisyonu'nda. Ali Kayan'ın göreve gelmesiyle yaşananlara dikkat çekerek.
5: Bir devrin yargı ve kolluk mensupları ile yeni kolluk ve yargı mensupları arasında <gülüyor> bir tartışma konusu bir intikam mıdır?
0: Bir de yer sofralarına oturmaya başlayan fenomenler var. ...Venomenler sofrası. Ülkesine
9: aşık insanlarız biz. Ülkesine döviz sokan insanlarız biz.
3: Aynı işi yapıyorlar. E, aynı yurt dışı seyahatlerini gerçekleştirmişler. Hepsi mutlaka en az birer kere Umre'ye gitmişler.
6: Allah the Almighty, Allahu Allah.
3: Bu tercihler e, bir perdeleme... Arkada dönen bir takım şeylerin hissedilmemesi veya kamuoyu baskısı oluşmaması veya da adli ve kolluk birimlerinin kendilerinden uzak durmasını amaçlıyor bu davranışlar.
16: Açtıkları güzellik merkezlerinden zenginleşmeye başladıkları tarihlere, tatil diye gittikleri ülkelere kadar neredeyse her adımları aynı. Dilan Polat ve Engin Polat'tan sonra Fenomenler sofrasındaki diğer isimlerin de seyahatleri, harcamaları, mal varlıkları mercek altında. Eski polis müdürü Furkan Sezere göre de sosyal medyadan sergilenen servetler birkaç yılda elde edilebilecek gibi değil.
3: Ya bunlarla ne yapacağız mesela? Dilan Polat'ı tanıyan şu an bunların ne ne yapacağını bilir. Fiziksel değişimleri hem de maddi değişimleri. Ülkemizdeki ticari hayata bakarsanız ee, çok büyük işler yapmanız lazım. Savcılık da bu zenginliğin nasıl oluştuğunu değerlendiriyor.
16: Senin
8: canın
3: külçe çeker de ben almaz mıyım?
16: <gülüyor> bu kadar hızlı beklemiyordum. Külçe altınlar, lüks otomobiller hatta uçaklar, altın tozlu kahveler fenomenlerin ortak noktası. Sosyal medyadan şampiyonlar ligi diye paylaşılan bu fotoğraf karesi... Kasım 2019'a ait Tolunay ve İleyda Topal çifti paylaştı O çiftte dahil masadaki isimlerin hızla zenginleşmesi mercek altına alındı Çünkü çok sayıda ortak nokta var Fotoğrafta da olduğu gibi zenginleşenler hep çift halinde sosyal medyadan ünlenenler Eşleri ya araç alıyor ya da yüzlerce gül <gülüyor> Mutluluk dolu paylaşımlarına yurt dışı seyahatleri eşlik ediyor fenomenlerin. Özellikle de Kıbrıs, Gürcistan ve Dubai. Bu ülkeler kara para trafiğinin de en yoğun olduğu ülkeler.
3: Gürcistan, Kıbrıs gibi ülkeler kolay çıkabileceğiniz, vize istemeyen ülkeler. Dubai offshore bankacılığının yapıldığı yerlerden bir tanesi. Türkiye gibi gri listede. İstediğiniz gibi mevduat götürebilirsiniz. İstediğiniz kadar da bu mevduatları zamanı geldiğinde arttırabilirsiniz. Akladıktan sonra tekrar başladığı yere Türkiye'ye geri getirmek çok kolay.
16: Eski polis müdürü Furkan Sezer'e göre fenomenlerin lüks yaşantılarını paylaşmaları da tesadüf olmayabilir.
3: Dersiniz ki suç işleyen birisi varsa bu kadar insanların... Gözüne sokmaz. Orada bir perdeleme vardır. Bunu daha önceki örgütlerde de gördük biz. İşte Adnan noktada da gördük. Tutan bir iletişim stratejisi. Dolayısıyla tutmuş olandan hepsi açılan yoldan devam ediyorlar. Allah Allah.
7: Ay İngin ben de seni çok seviyorum.
0: O fenomenlerden biri Amerika'da 11 ev aldığı iddiasına yine sosyal medyadan yanıt verdi.
12: Para çok para çok
7: paracıklar savururum para çok para çok 5 evle başladık bir 24 ev oldu sonra bir 11'e düştü Bayağı izlenmelerim de arttı bu arada. Hoş gelsinler, biraz bir takip etsinler bakalım beni.
15: Polatlar davası ile birlikte fenomenler mercek altında. O sofrada olanlardan biri de uzun yıllardır sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Eylül Öztürk'tü. 5 milyon dolarla Amerika'ya yerleştiği oradan 11'e valdi iddia edildi. Şimdi bu paranın kaynağı araştırılıyor. Eylül Öztürk hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Desem ki o öyle değil böyle desem.
7: İnanacaklar mı? Kimlerle ilgili ne? Yaptım. İnanmadılar. Fenomenler
15: sofrasında buluşmalarının yanı sıra geçmişte Dilan Polat'ın da yakın arkadaşıydı Eylül Öztürk. İki aile sık sık bir araya geliyordu. Dilan Polat'ın çok konuşulan baby shower partisinde de yine Eylül Öztürk misafirleri arasındaydı.
14: Ben bu videoları çekerken bir baktım ki aa popüler olmuşum. Bir senelik maaşını
7: tek seferde ödeyeceğini tarih etti.
14: Özel jet
15: ile başlayan iş hayatı sosyal medyada güldüren paylaşımları ve oyunculukla sürdü. Yakın arkadaşı Dilan Polat gibi Eylül Öztürk de güzellik merkezi açtı. Bir yıl içinde merkezlerinin sayısı da arttı, kazancı da.
8: Yüzünüze estetik yaptırdığınız söylendi. Evet, evet. Bugün sizi burada görmüşken bu konuya evet. bir çıktı getirebilir ya, an, miyiz? Her yerimi
15: yaptırdım. <gülüyor> Çok da iyi yaptırdım. Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Polat çiftiyle Eylül Öztürk ve eşinin aynı yoldan yürümüşü Dikkat çekti. Eylül Öztürk ve Dilen Polat daha sonra kavgalı bir şekilde arkadaşlıklarını sona erdirdi. Bunlar böyle işte para kazanıyorlar da böyle Amerika'da ev alıyorlar da bu paraların da nereye gittiği belli değil
14: zaten de falan. O kadar stres yapmışım ki benim sütüm kesilmişti ailesi. Hiç, hiçbir zaman unutmuyorum. Dedim ki altım olsun ben dedim bunu yapanı bulursam. Kim dedim çünkü benim hani Amerika'da ev aldım kim bilebilir benim yakın çevremden başka. Bu
15: açıklamasında aldım dediği Amerika'daki evlerinin sayısı bilinmiyor Eylül Öztürk'ün. Henüz hakkında soruşturma yok. Şimşekleri üstüne çekmesinin nedeni ise Dilan Polat'lı ortak fotoğrafları ve ortak kariyer öyküleri. Tek fark fenomenler araştırılmaya başlamadan önce yurt dışına yerleşmesi.
14: Bugün sizlerle. Maldivler'de işte gezeceğiz tolacağız öyle çıktık bundan sonra dünyanın her bir
15: ülkesine gidip 5 milyon dolarla ülkeden ayrıldı ve Amerika'da 11 ev sahibi olduğu ileri sürülen Eylülöz Türk iddialara sessiz kalmadı Ancak net bir açıklama da yapmadı
7: Başına iddiaya göre yazıp bundan sonrasında da hani tekneler, yaplar, helikopterler ki bunları da söylediler
0: Şimdi bir estetik faciasından başka bir estetik faciasına bakalım
7: estetiğimiz var. Neler var? Dudak var, burun var. Onda da <gülüyor> vücuduma yaptırmam.
9: Bazı şeyler kendi uğraşımızda hani sporla vesaire olmadığı sürece tabii ki dışarıdan bir destek gerekiyor. Hani baktık olmuyor o noktada ne yapacağız mecbur çare başvururuz estetiğe diye düşünüyorum.
8: Estetik ameliyat gruplarına baktığımız zaman birkaç ameliyat diğer ameliyatlara göre risk kat sayısı olarak daha yukarıda karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bu kalça protezi veya popo protezi ameliyatları veya Brazilian butt lift dediğimiz Brezilya tipi kalça büyütme ameliyatları.
12: 31 yaşındaki İngiliz Melis Haker kalça büyütme ameliyatı için Türkiye'ye geldi. Operasyonun ardından hayatını kaybetti. İstanbul'daki özel bir hastanede yaptırdığı o ameliyat İngiltere'yi ayağa kaldırdı. Çünkü İngiliz Adli Tıp Kurumuna göre ihmal nedeniyle öldü genç kadın. Enjekte edilen yağın akciğer atardamarını tıkadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında İngiliz Sağlık Bakanlığı yetkilileri mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Türkiye'ye gelme kararı aldı.
8: Mutlaka bir tam check-up'tan geçirmek lazım. Kanama olabilir, enfeksiyon olabilir. Yağ embolileri veyahut da damar embolileri olabilir. Ölümle sonuçlanan vakalar olabilir.
12: Türkiye'de yıldan yıla yaygınlaşıyor kalça büyütme ameliyatları. Türkiye estetik Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Profesör Doktor Reha Yavuzer'e göre bu tür operasyonlardan önce detaylı kontrollerin yapılması şart. İngiliz kadının ailesi de yaşadıkları büyük acının ardından estetik turizmine karşı kadınları sosyal medyadan uyarıyor.
8: Bazen yağ parçalarının koku kopup bu damarların içerisine kaçması söz konusu olabiliyor. Buna yağ embolisi diyoruz.
13: Zaten vücut kabul etmiyor taş protezleri sıkıntı olabiliyor. Yaptırmayı düşünür müyüm için yok düşünmem. <gülüyor>
12: İşte botoks, dolgu, göğüs operasyonu geçirmiştim. O da rahatsızlıktan dolayıydı. E, o kadar Düşünüyor musunuz ileride şunu olsam bunu ki herkes ajde pekan olmak ister. <gülüyor> Türkiye'den ya da dünyadan ünlü şarkıcıların vücut formuna kavuşmak için bıçak altına yatıyor kadınlar. Uzman ellerce hastane ortamında yapılması zaten zorunlu. Ancak hangi bölgeye operasyon yapılırsa yapılsın tüm vücudun öncesinde kontrolden geçirilmesini öneriyor uzmanlar.
9: Botoks var e, gıda ameliyatı oldum şuraya <gülüyor> daha düz dursun burnum diye e, ve göbeğinden yağdılar dudaklarımı koydular gıdığımı alırken. Ucuz olan estetik ameliyat güzel olmaz güzel olan estetik ameliyatı ucuz olmaz. Yani şimdi o kadın belki gitmiştir 20 bin TL yaptırmıştır genelde bunun fiyatı civarı benim bildiğim kadarıyla 200 bin TL'den falan başlıyor.
0: Şimdi bir ara bir dakika bölümünde buradayız. Bir yığın eşitsizliğin olduğu ülkede hiç olmazsa siz birbirinize eşit vatandaşlarmış gibi davranın. Ya da zaten öyle ve ona göre davranın. Gayet basit. Şöyle düşünün. Kaldırımda karşılaştınız. Herkes bir adım sağa kayıp yolla devam eder. Medeniyet de böyle bir şey. Bu akşam millilerimize başarılar dileriz. Bizden sonra da Yabani dizisi var yeni bölümüyle. İyi seyirler, iyi akşamlar efendim.
9: Bir başkadır benim memleketim Lay lay lay lay lay lay lay la,
14: la Lay lay lay lay